0: Por Pero. eso costó 38 mil dólares, o sea, <risa> casi casi tú y yo la podríamos grabar aquí en el, en el ajusco. Nos subimos cinco días, armamos la película y
1: bueno, o sea, es ¿Capaz que... Capaz que nos asalten allá arriba más bien. <risa> Tienes toda la razón, eso sería el problema. Tienes toda la razón.
0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio... Y hoy toca otra vez una película de terror que se llama Vinny the Pooh, Sangre y Miel. Los saludan, como siempre, Balam y Cristian. Y bueno, creo que sobra advertir que también sobre esta cinta no vamos a profundizar sobre el aspecto cinematográfico estético, que en este caso sería bastante simple. Sino vamos a tratar si podemos extraer algunas ideas, si es que las hay en esta película. Y para esto, Balam les hará una breve sinopsis.
1: También hay que aclarar eso. O sea, realmente nosotros no estamos aquí comprometidos por un tiempo. Puede ser una hora, puede ser diez minutos, en función de lo que nosotros encontremos de las películas. No tenemos en ese sentido límite, así que tampoco se extrañen si este episodio no dura muchísimo. Bueno, eh, básicamente la trama nos remite a eh, el típico cuento, la típica historia de Winnie the Pooh que todo el mundo conoce. Este grupo de eh, amigos animales de un niño llamado Christopher, que... Eh, bueno, lo acompañan cuando es niño, en su infancia, y eh, se vuelven sus amigos y todo lo demás. Entonces parece que esta película, parte de, ese mismo, de esa misma raíz, continúa la historia, con la excepción de que eh, en esta ocasión solamente nos encontramos con Winnie the Pooh y eh, su amigo Piglet. Entonces eh, nos encontramos con una versión mucho más grande de ellos, mucho más animalizada, porque parece ser que cuando Christopher se fue a la universidad... ...decidió eh, abandonarlos... ...aún cuando era, cuando era niño... ...les prometió que iba a estar con ellos para siempre... ...pero... ...como pues creció y el mundo tenía que seguir... ...pues no pudo seguir haciéndolos... <risa> ...así que los abandonó en un medio de un bosque... ...y estos como que se animalizaron tanto... ...que empezaron a odiar a la humanidad completa... ...e incluso olvidaron el, el lenguaje... ...por eso y juraron no... juraron
0: que nunca más iban a decir una palabra... ¿no?
1: Así es, efectivamente... ...entonces nos encontramos con una historia profunda... ...y bueno... Eh, básicamente trata de eso, de cómo Winnie the Pooh eh, y su amigo Piglet empiezan, bueno ya son más bien como una especie de, desarrollan por alguna razón una complexión humana perfectamente, entonces tienen unas, bueno, máscaras bastante convincentes y eh, cometen asesinatos en el bosque, es como la típica película de terror, solo que en esta ocasión el monstruo del bosque es Winnie the Pooh.
0: Exactamente, o sea, esta misantropía que además se muestra en las primeras escenas, que es una secuencia de dibujos animados en los que se nos trata de justificar las acciones de terror que luego cometen Winnie the Pooh y Piglet, porque se trata de como de implicar que la culpa es de Christopher,
1: Efectivamente. que les
0: mete rasgos humanos, que les enseña a comunicarse, que les enseña a que, digamos, se preocupen porque forman una comunidad o por lo menos lazos de amigos. Y como luego es un humano que se emancipa, porque así lo vería yo, que abandona sus raíces, y eso no se puede hacer. Lo hemos tematizado aquí. Uno no puede abandonar sus raíces, su identidad, los traiciona, y luego hasta vemos como hacen un ritual, una especie de ritual donde juran que a partir de hoy van a odiar a la humanidad, no van a repetir una palabra, o sea, se van a distanciar, alejar, se convierten otra vez en animales salvajes y luego matan a personas donde una es más estereotipada que otra. Vemos a la influencer que se la pasa tomando fotos, vemos a la amiga quizás medio simple, intelectualmente hablando, etc. Y esto a mí, primero, yo no sé tú, pero yo tuve la pregunta, bueno, ¿por qué a alguien se le ocurre hacer una película Winnie the Pooh que sea una película de terror? Y luego, cuando investigué un poco, me enteré que los derechos de propiedad del personaje, que son desde una novela de 1996, a partir del primero de enero del 22, perdieron vigencia para Disney y son ahorita de dominio público. Es decir, todo mundo okay. puede agarrar el nombre de Winnie the Pooh y hacer lo que se le plazca. Pero lo único que no puedes hacer es grabar o publicar algo similar a la historia que publicó Disney. Y yo creo que tú igual tienes en la mente que es Winnie the Pooh, que es amable, un poco torpe, que pues, se la pasa tragando miel y tiene aventuras con sus amigos. Y eso es lo que Disney te prohíbe que hagas. Y por eso el director incluso en la entrevista confesó que por esto dijo, bueno, tengo que hacer entonces algo completamente opuesto y crea entonces una película de terror que le costó, según, un, según él, 38 mil dólares.
1: Lo cual es bastante barato. Lo
0: cual es casi gratis. Y además dice que lo grabó en cinco días. Y luego lo curioso es que los llamados... De test screenings, es decir, luego hacen como pruebas de algunas escenas que ya tienen, fueron tan exitosas que dijeron, tenemos que ir otra vez al bosque y grabar algunas escenas de mejor calidad, porque a la gente al parecer sí le gusta. O sea, lo que quiero expresar con esto es que es impresionante, por lo menos desde mi óptica, que la industria cultural sea capaz de sacar un personaje de un cuento infantil de Disney, crear una película casi gratis, y con eso tener un éxito en taquilla, que si ves el costo de la película y luego que ahorita yo creo que llevan en recaudación como 4 millones de dólares a nivel mundial, es una, un porcentaje de ganancia impresionante. Y como tú me podrás eh, confirmar, no hay trama, no hay nada nuevo. Hay quizás, entre comillas, creatividad en cómo muere la gente, pero tampoco algo que nunca hayamos visto. Pero aún así tiene éxito en las taquillas, me parece fascinante.
1: Es verdad, verdad, completamente. Yo, de hecho, justamente venía como... Quería preguntarte un poco que... ¿Cómo piensas tú esta cuestión del morbo? Yo creo que en gran medida se da, sobre todo en esta clase de películas mucho más gore, mucho más como explícitas, que hay un público en específico que le gusta mucho el morbo. Pero en este caso, además, se añade al hecho de que es Winnie the Pooh. O sea, es como completamente lo opuesto. Y esto genera como una especie de morbo en muchas personas para poder verlo. Yo recuerdo, eh, digamos, aquí un breve una breve episodio de la vida de Balam. En algún momento vendí eh, periódicos y recuerdo que había muchísimo un periódico que se llama El Metro. Y todos los días era el periódico más vendido. O sea, habían distintos tipos. Estaba El Universal, estaba La Jornada, ¿no? Que tenían, digamos, temáticas mucho más políticas, mucho más sociales. Sin embargo, eh, como después, digamos, me pude enterar, en general Reforma se mantiene por El Metro. Porque el metro es el periódico de la ciudad que cuesta como... Bueno, ahora ya no recuerdo cuánto cuesta. andar rondando cerca de los 8 o 9 pesos. Pero tenían una fórmula que siempre ponían hasta enfrente. Y de eso, poco a poco, uno se va dando cuenta porque se va... ¿Una chica con poca ropa? No. Una chica compró po poca ropa, que digamos es una cuestión como de lo sexual, mezclado con una imagen terrible de una muerte, de un asesinato, de algo que pasó... Que, ...que te saca de pedo. Entonces, es una combinación entre muerte, sexualidad y fútbol. Ese tampoco podía bueno, fallar. Sí, sí. Bueno, los deportes en general, pero con mayor Como énfasis... O el en Cruz el Azul. Fútbol. Esa combinación... A veces unos estaban en portada más que otros, dependiendo de qué modelo o qué grupo de fútbol estuviese... ...pero casi siempre, digamos también por la época tan terrible que, que nos toca vivir... ...eran imágenes justo de muerte, porque era, era el morbo de ver lo que estaba pasando... Y uno de los días que más, digamos, gente tuvo fue cuando murió alguna cantante famosa. Las ventas aumentaron, pero era más bien por esa, por esa cuestión. Yo quería preguntarte, ¿qué, ¿qué opinas de este fenómeno? ¿Por qué crees que se da en morbo?
0: Yo creo que es complicado, porque hay gente que argumenta, que me parece que se ubican en el espectro político del lado conservador, que dicen que este tipo de películas provocan que en la realidad veamos cosas que acabas de mencionar. Y hay otra gente en la que cual yo creo que yo simpatizo más, que argumenta que no es lo mismo una expresión artística, si se le puede llamar a esta película de esa manera, que la realidad, sino que quizás en el cine, en este caso, se pueden hacer cosas precisamente para que no las tengamos que vivir o experimentar en la realidad. O sea, creo que intelectualizar una obra, en este caso una película, es mucho más complicado que nada más decir... ahí vemos lo que pasa en la realidad... o lo que vemos ahí luego pasa en la realidad. O sea, creo que es más complicado que eso. Y luego la otra es donde creo que sí hay un elemento... de una cultura que se ubica sobre todo... en un espectro, dicen, según más juvenil... o sea, de, digamos, de 20 años aprox... que hubo algo en la película que también hablamos aquí... Eh, Smile... que tuvieron tanto éxito en la promoción de la película... donde le pagaban a gente que se levantara en un partido de béisbol o de fútbol... e hiciera el smile como en la película. Con eso se espantaba la gente. Se, eso se convertía en viral en redes. Y con eso la promoción de la película también fue un éxito... que comparado con el costo de la cinta también fue brutal. Y creo que esto también tiene un poco que ver con una... digamos, como diría Leventhal, una malaise en la sociedad. O sea, digamos, una falta de sentido, una falta de cosas que valgan la pena... Y para mí son expresiones de un nihilismo posmoderno que experimenta la gente, que ya no es capaz de experimentar cosas. Y con experiencia yo me refiero no a la experiencia emocional como la puedo tener en Six Flags, sino me refiero a una experiencia que tengo, por ejemplo, cuando veo una obra de arte, cuando me enamoro. Para mí el amor es una experiencia muy profunda. Y como ya no tengo eso porque vivo una vida donde el trabajo no me gusta, donde salgo con miedo a la calle, donde... Vivo en un depa de 30 metros cuadrados. Entonces, ¿dónde voy a tener experiencias cuando me enfrento a algo? Y creo que ese tipo de morbo los hace sentir vivos como ya no lo puede hacer otras esferas de la vida. O sea, es como una suplencia de cosas que sí serían artísticas o que quizás sí serían un poco más intelectuales, por lo menos.
1: Hay como también, o sea, en ese sentido, como una especie de anestesia, ¿no? Como uh -huh. que, no digamos, hay como cierta costumbre a las experiencias constantes, pero además experiencias que tienen que tener como un cierto grado de intensidad, ¿no? Recuerdo mucho que en los 90s se, se hablaba, o bueno, las discusiones, por ejemplo, alrededor de los programas de televisión, se iban mucho en el sentido de por qué aparecen esta especie de audiencia que no es la audiencia. Me explico. Como en la teoría de Big Bang, un personaje hace algo gracioso y para reforzar el acto de lo gracioso llegan de fondo unas risas no, Una, personas que no vemos pero que aparentemente están también viéndolo o así nos, nos percatamos, y ellas expresan por nosotros, es lo que tenemos que sentir, ¿no? Cuando hay un chiste, algo sencillo, se ríen. Cuando hay alguna una situación, digamos, como más enternecedora uh -huh. eh, también reaccionan de esa manera. Entonces, hay como una especie de guía entre lo que se siente. Pero, en este caso, es más bien como una anestesia, porque todo el tiempo se busca, quizás, eh, experiencias o, o, o entretenimiento que tenga un grado de intensidad para... ...para una sensibilidad... ...pero a lo largo del tiempo... ...estar incidiendo en esa sensibilidad... ...cada vez más con experiencias más fuertes o así... ...puede lograr que se generen... ...justo como... ...como que ya no es tan fácil... ...que una experiencia común te pueda mover de esa manera... ...¿no? Y yo creo que también en ese sentido... ...por eso incluso... ...o sea, desde el punto de vista artístico... ...el hecho de que... ...en los cines se hagan películas de terror... ...donde muestran todas esas matanzas y todo... ...puede ser como lo mencionas una forma de sublimación... Pero también, eh, en el caso, por ejemplo, del periódico, cómo se muestran las imágenes de los muertos y demás, es también un, una especie de sublimación personal. O sea, aunque no sea algo intelectualizado, pero sí que las personas piensan, ok, esto le pasó a ellos, pero yo estoy acá. O sea, como es el espectáculo realmente. La forma de vivir esas experiencias, pero en forma de espectáculo. Que según yo recuerdo, creo que ya está prohibido hacerlo en los periódicos. Creo que es algo que fue correcto. Pero eh, yo creo que esas películas toman ese papel y justo se mezclan. Por eso hay esa coincidencia entre el elemento sexual que es súper abundante en la película y el elemento de, de lo grotesco de la muerte, ¿no? Y en ese sentido la película cumple bien su papel porque de trama pues como no, no tienen como una gran, gran profundidad. Y las mismas efectos especiales tampoco es que sean la gran cosa. No, por pero...
0: eso costó 38 mil dólares. O sea, <risa> casi casi tú y yo la podríamos grabar aquí en el, en el ajusco. Nos subimos cinco días, armamos la película. Y bueno, o sea, es Capaz
1: que, que nos asalten ahí arriba más bien. <risa> <risa>
0: Tienes toda la razón, eso sería el problema. Tienes toda la razón. Pero eh, es que ya hasta hay estudios desde años sobre eso. Hay un libro que se llama El capitalismo gore que argumenta un poco en ese sentido, pero lo ubica más en la realidad. O sea, dice que ya el capitalismo es tan salvaje y brutal que la realidad ya es una masacre para mucha gente. Yo no soy tan partidario de ese tipo de descripciones porque me parece que lo que vemos en este caso en la película y en muchas otras es una aparente radicalidad. O sea, es lo mismo envuelto en brutalidad contra cuerpos humanos, pero nada más. Es decir, yo no veo verdaderamente un elemento radical en esto. Por ejemplo, a mí me conmovió, me provocó, me incomodó, me, en fin, muchísimo más eh, la película de parásitos, por ejemplo. Esa a mí me provocó muchísimo más miedo, incertidumbre, me hizo sudar, me hizo casi a veces llorar y todo eso. Eso, es decir, que eso fue para mí mucho más una experiencia terrorífica que la película de Winnie de Pooh, Sangre y Miel. Donde lo único que hay, y para mí eso es lo único, aunque suene quizás contraintuitivo, es sangre y brutalidad contra cuerpos. Y miel. Sangre y miel, hay un poco de miel también. Pero eso para mí no es verdaderamente algo radical y que de veras nos debería de asustar como otras cosas sí.
1: Yo creo que justo... Digamos, regresando a tu experiencia sobre parásitos, eh, tú alcanzas a darte cuenta cómo ciertas escenas o ciertos procesos o ciertas narrativas de ciertas escenas te provocan a ti esa, esa conexión porque justo eres capaz de la comprensión o alcanzas a di diferenciar entre cada uno de esos momentos. Pero yo creo que el hecho de, del éxito de una película como Winnie the Pooh, Sangre Miel... También, o sea, este, esta clase de películas no motiva como más eh, sensaciones intelectuales de otro tipo. Solamente es como eh, el morbo, por, por así decirlo. Entonces, si es tan e efectiva por eso, significa que quizás mucha de la sensibilidad de las personas está como mucho más adecuada a, a estímulos directos, sencillos y muy fuertes. O sea, como que va en ese sentido, pero no hay una complejización... ...de cómo es... ...o al menos no desde ese punto de vista... ...de cómo... De, 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 ...de que... ...puedan alcanzar a desarrollar un gusto... ...por distintas cosas dentro de una película... ...como que el, el hecho de que... ...haya sido tan exitosa nos habla de que en realidad... ...sigue siendo muy en el fondo... ...muy... ...como unilateral este gusto... ...no alcanza a desarrollarse hacia otros... ...hacia otros ámbitos... ...bueno, no sé... Sí, o
0: sea, yo lo único que diría es que hasta el morbo... ...lo he visto en películas mucho más inteligentes... ...o por lo menos con más ambición de complejizar porque en esta cinta cada escena es sumamente predecible, sujeto X camina en el bosque, oscuro, se va a la música todo mundo sabemos qué va a pasar se encuentra con Winnie the Pooh Winnie the Pooh se sorprende Winnie the Pooh la persigue, Winnie the Pooh mata otra escena vemos a la influencer en el jacuzzi tomándose fotos clásico, miles de fotos ¿qué pasa? no se da cuenta que se acerca Winnie the Pooh con Piglet, La secuestran y vaya sorpresa, la matan. Y así son todas las escenas donde no hay nada sorpresivo quizás hasta el final, que además también se me hizo raro, que el único sujeto que no muere es el chavo. O sea, mueren todas las mujeres. Ahí también se abrieron a críticas feministas, pero creo que ellas ni siquiera ven ese tipo de películas. Pero hasta eso se me hizo raro. Y mi último punto es, puedes estar muy contento porque va a haber una segunda parte de Winnie the Pooh Sangre y Miel.
1: Ya la, ya la anunciaron. Quedó vivo Winnie the Pooh, es verdad. Y
0: quedó vivo Christopher.
1: Sí, cierto. Sí, cierto.
0: <risa> bueno, eso sería todo lo que yo soy capaz de decir sobre sí, esta cinta. Yo también creo ¿La que... ¿La recomiendas?
1: En, no, en absoluto. Tampoco
0: la recomiendo. O sea, menos que sean fans de ese género.
1: Sí, porque a Pero mejor, creo que a hasta en ese género hay mejores películas. Sí, ¿sí? ciertamente. O sea... Bueno, sin más, nos eh, vemos la otra Nos semana vemos antes. la siguiente semana.
0: Hasta luego. Cuídense, bye.